0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 74 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Wer meinte, in den letzten Wochen war schon wenig los? Hm, zieht euch warm an, heute ist noch weniger los. Ich denke mal, wir machen heute eine relativ kurze Sendung. Schwerpunktthema Hardware. Also, legen wir los. Fangen wir mit dem Aufreger der Woche an. Das chinesische Technologieunternehmen TCL hat eine Pressekonferenz abgehalten. Ah, nicht weiter ungewöhnlich. Die bauen einmal eigene Fernseher, unter anderem werden ja auch hier mittlerweile schon vermarktet, äh, stellen aber auch für andere Unternehmen Geräte her. So ein klassischer chinesischer Fertiger eigentlich. Und in dieser Pressekonferenz hat man so einen Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre gegeben. Auch nicht weiter ungewöhnlich. Unter anderem kann man auch auf Konsolen zu sprechen. Natürlich, äh, auch an TCL-Fernseher werden ja äh, Konsolen angeschlossen, warum nicht? Derzeit befinden wir uns in Konsolengeneration 9. Nicht wundern, das hat mit der Xbox erstmal nichts zu tun. Die erste Generation startete 1972, Magnavox Odyssey, Atari Pong und so weiter. Die Xbox ist dann erst in der sechsten Generation mit eingestiegen. Naja, und jetzt befinden wir uns in der neunten Generation. TCL spricht jetzt aber auch schon von einer nächsten Zwischengeneration, Generation 9.5. Für Sony ist das durchaus üblich, die bringen immer so, oder bislang immer, zur Hälfte des Lebenszykluses eine Pro-Variante raus. Äh, Microsoft hat erst mit der Xbox One angefangen damit, da kam ja in der letzten Generation die Xbox One X dann. Und TCL sagt, ja, auch jetzt wird es eine Zwischengeneration geben, Playstation 5 Pro und neue Xbox Series XS. Total leistungsstark, 8K, 120 Hertz sollen möglich sein, theoretisch. ähm, Das Ganze soll auf Basis einer Grafikkarte laufen, die noch gar nicht offiziell angekündigt worden ist. Der RX 7700 XT von AMD, die gerade erst vor kurzem geleakt wurde. Ähm, Ist also die Frage, ob TCL jetzt hier selber nur ein bisschen spekuliert oder ob das doch irgendwelche Informationen sind, die man als Hardwarehersteller schon bekommen hat. Man weiß es nicht. Äh, interessant ist vor allem, dass TCL sagt, die nächste Zwischengeneration wird 2023, 2024 kommen. Kann passen eigentlich. 2024, dann ist die aktuelle Konsolengeneration ja auch schon vier Jahre alt. Ähm, könnte hinkommen. Die Frage ist halt nur, ob das mit der aktuellen Chip-Liefersituation so klappt, denn bislang konnten ja viele Spieler noch nicht mal die derzeit aktuellen Konsolen bekommen. Wie soll das dann sein in, ja, in ein, zwei Jahren? Hm. Zumal jetzt Experten ja sagen, diese Chip-Krise kann noch locker 2023, 2024 anhalten. Naja, wir werden sehen. Und dann ist halt auch die Frage, ob dann die neuen Konsolen wirklich viel Sinn machen werden, ob die Spiele dafür optimiert werden, ob man da als Spieler wirklich was von dieser Power merkt. Wir werden sehen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Dann haben wir hier ja vor zwei Wochen über einen möglichen Xbox-Streaming-Stick spekuliert. Fürs Xbox Cloud Gaming, vielleicht erinnert ihr euch. Ähnlich wie so ein Amazon Fire TV, ähnlich wie ein Google Chromecast also ein HDMI-Stecker, den man einfach an den Fernseher stöpselt und mit dem man dann Spiele streamen kann, ohne dass noch eine Konsole benötigt wird. Jetzt hat Microsoft das Ganze offiziell bestätigt. Das Projekt hört intern auf den Codenamen Keystone und äh, man hat hier folgendes Statement abgegeben. Unser Ziel ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, die Spiele zu spielen, die sie wollen und zwar auf den Geräten, die sie wollen. Wir arbeiten daher an einem Streaming-Gerät mit dem Codenamen Keystone, das an jeden Fernseher oder Monitor angeschlossen werden kann, ohne dass eine Konsole benötigt wird. Da haben wir es. Wann das Ganze erscheinen wird, ist allerdings noch nicht so ganz klar. Ähm, Die aktuelle Entwicklerversion wird so wohl nicht in den Handel kommen. Stattdessen wolle man seine bisherigen Erkenntnisse nutzen, um sich auf einen neuen Ansatz zu konzentrieren. Was auch immer das genau bedeuten mag, klingt auf jeden Fall so, dass es noch ein bisschen dauern wird. In den ursprünglichen Gerüchten hieß es ja, dass schon in den nächsten zwölf Monaten ein solcher Stick erscheinen wird. Nun ja, auch hier werden wir sehen. Man darf gespannt bleiben. Kommen wir zu den Spielethemen. Da gibt es einmal schlechte und einmal gute Nachrichten. Und ich denke mal, wir fangen eher mit den schlechten Nachrichten an. The Witcher 3 Wild Hunt, da warten wir ja alle sehnsüchtig auf die Version für Xbox Series X und S. Die sollte eigentlich im zweiten Quartal, also spätestens jetzt im Juni, erscheinen, aber daraus wird nichts. Entwickler CD Projekt Red hat das Spiel, wie so viele Studios in letzter Zeit auch, verschoben. Neuer Termin, Ende des Jahres, viertes Quartal. Dann erscheint das Spiel als Complete Edition, also mit allen Inhalten. Einerseits natürlich irgendwie schade, andererseits hat uns ja gerade CD Projekt Red auch schon gezeigt, dass man Spiele nicht zu früh veröffentlichen sollte. Cyberpunk 2077. Insofern, wer weiß, wofür das Ganze gut ist. Die gute Nachricht, es gibt einen Termin für Herr der Ringe Gollum von Daedalic und Narcon. Am 1. September erscheint das Stealth-Action-Adventure für die Xbox. Man schlüpft hier in die Rolle von Gollum natürlich und ist auf der Suche nach seinem Schatz. Ähm, Und man kann da den Charakter wechseln, also entweder spielt man als Gollum und ist ein bisschen hinterlistig unterwegs oder man schlüpft in sein alter Ego, ein Hobbit-alter Ego, Smeagol, Smeagol, so rum, so heißt er, Smeagol und äh, ist so ein bisschen freundlich unterwegs. Äh, ich bin sehr gespannt auf das Spiel, die ersten Bilder, Videos haben mich durchaus neugierig gemacht. Der Daedalics sind ja eigentlich mehr bekannt für Adventures. Ah, mal gucken, ob die auch ein Action-Adventure auf die Beine stellen können. Ähm... Ich freue mich drauf. Da in dieser Woche so wenig los war, kann man echt von Glück reden, dass es hier im Kanal zwei neue Videos gab. Das erste Video, da geht es um die Spiele-Highlights für die Xbox im Juni. Ähm ja, gibt es ein paar Titel, auf die ich durchaus freue, aber so richtige Highlights, richtige Kracher sind auch wieder nicht dabei. Ähm Was gibt es hier unter anderem The Query, das ist dieses Horrorspiel von Super Massive Games. Redout 2, der Wipeout-Klon, Fall Guys erscheint endlich auch für die Xbox. Äh, Delivers The Moon für Xbox Series XS. Wer es bislang immer noch nicht gespielt hat, sollte es jetzt wirklich mal nachholen. Ja, und das war es im Grunde auch schon. Ein paar andere Spiele gibt es auch noch. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal rein. Äh, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ähm, das zweite Video ist der zweite Teil unserer Xbox Technik Tipps und da geht es um die besten Grafikeinstellungen für Xbox und Fernseher, Bildschirm, Monitor, was auch immer. Und genau, wir hatten das Ganze schon mal vor. Langer Zeit, Ende 2020. Pacman Senior fragte da entsprechend auch Remaster oder Remake. Ihr wisst, von Remaster halte ich nicht so viel. Es ist also eher ein Remake mit ein paar Anleihen eines Reboots, denn in den anderthalb Jahren hat sich doch so einiges getan und das alte Video war auch einfach nicht ganz so gut insofern. Wurde es damals Zeit für ein Update? Also, wenn ihr euch dafür interessiert, was ihr wie das Beste aus eurer Xbox herausholen könnt und aus eurem Fernseher, dann schaut euch das Video mal an. Auch hier findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Dann kommen wir zu den restlichen. Spiele News Highlights, wenn man sie so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Einmal Sniper Lead 5, da wurde jetzt ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt, der so die Stealth-Möglichkeiten demonstriert. Auf das Spiel kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Dann eine Neuankündigung, obwohl eine richtige Neuankündigung ist es nicht. Ich habe es nur vorher nicht mitbekommen. Also so eine halbe Neuankündigung. I, The Inquisitor. Ein Action-Adventure von äh, The Dust. Basiert auf der gleichnamigen Romanreihe des polnischen Autors Jacek Piccin. Bik- Kara spielt in so einem alternativen Mittelalter. Christus ist nicht am Kreuz gestorben, sondern steigt vom Himmel herab und äh, entfesselt seine Wut über alle Ungläubigen. Erinnert so ein bisschen an äh, A Black Tail Innocence. Mal schauen, was draus wird. Ein Termin gibt es da noch nicht. Ein Termin gibt es dafür jetzt für Call of Duty Modern Warfare 2. Das, äh, der Shooter erscheint am 28. Oktober für alle Xbox-Konsolen. Und äh, es soll angeblich wohl auch wieder eine Beta geben. Lustigerweise, traditionell wird es auch in diesem Fall wohl so sein, dass diese erstmal exklusiv nur für die Playstation zur Verfügung stehen wird. Das heißt, äh, die geplante Activision-Übernahme von Microsoft ähm, hat hier noch keinerlei Auswirkungen. Mehr dazu werden wir wahrscheinlich am 8. Juni erfahren, das wird ein... Artwork-Trailer gezeigt und da gibt es noch eine ganz kurze Szene, wo wo entsprechend der 8. Juni als Datum eingeblendet wird. Äh, Jetzt gehen halt alle davon aus, dass dort eine große Enthüllung und offizielle Präsentation stattfinden wird. Schlechte Nachrichten für alle, die auf Replaced gewartet haben. Action-Plattformer sollte eigentlich dieses Jahr erscheinen, wurde jetzt verschoben, Release erst 2023. Ähm, Grund ist hier der Ukraine-Krieg. Das Studio sitzt hauptsächlich zwar in Belarus, aber ein Großteil der Entwickler arbeitet wohl auch in der Ukraine. Und ja, da hat man gerade andere Sorgen immer noch. Insofern denke ich mal, ist das Ganze nachvollziehbar. Das Spiel soll wie gesagt nächstes Jahr erscheinen, ist dann allerdings auch direkt im Xbox Game Pass verfügbar. Microsoft Flight Simulator, da ist jetzt die Top Gun Maverick Erweiterung erschienen. Kostenlos für alle, pünktlich zum Start des Kinofilms. Und zum Abschluss noch einen weiteren Termin. Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle A hat einen Termin bekommen, Release-Termin. Das Beat'em Up von Namco, Bandai Namco Sorum und Cyber Connect 2 erscheint am 2. September. Kommen wir zum Spiel der Woche. Was ist überhaupt erschienen? Einmal natürlich Warlord Champions, äh, dieses Free-to-Play-Sportspiel von Ubisoft. So eine Mischung aus Handball und Starlight Express. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Solltet ihr schon mal hereingeschaut haben, dann verratet gerne mal in den Kommentaren, ob sich das Herunterladen lohnt. Dann ein weiteres Spiel für alle one ja, fans für alle, die auf ein familienfreundliches Spiel warten. Auf alle Fälle K.O. the Kangaroo. Ähm, man könnte sagen, ist ein No-Brainer hier für das Genre. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Äh, Mein Spielewoche allerdings... Das neue My Little Pony Videospiel. Äh, Mein Spielewoche allerdings... Sniper Elite 5. Zugegeben, nach Sniper Elite 1, 2, 3, 4, nach Sniper Ghost Warrior 1, 2, 3 und was sonst noch kam, war ich so ein bisschen gesättigt in Sachen Scharfschützen-Shooter. Aber man muss sagen, Sniper Elite 5 macht es wirklich gut. Vor allem, weil man das Spiel wieder so spielen kann, wie man möchte. Es gibt verschiedene Wege, man kann es laut spielen, wie einen klassischen Shooter mit großen Waffen, aber man kann halt auch die Stealth-Möglichkeiten nutzen und das Ganze leise spielen, quasi wie ein Hitman. Und genau dann entfaltet das Spiel sein volles Potenzial. genau dann macht es richtig viel Spaß. Egal ob alleine oder im Online-Koop. Abzüge gibt es erst einmal für die flache und sehr innovationslose Story. Das Ganze spielt in Frankreich im Jahr 1944 und böse Nazis wollen eine böse Nazi-Waffe entwickeln. Als Karl Fairburn verbündet man sich hier mit der Resistance und versucht Operation Krake zu verhindern. Zudem ist das Spiel grafisch ein zweischneidiges Schwert. Umgebungen sehen wirklich fantastisch aus, wenn man sich allerdings mal die Charaktere vor allem aus der Nähe anschaut, da fehlt es ordentlich an Details, da wäre deutlich mehr möglich gewesen. Sniper Lite 5 ist seit dieser Woche als Download sowie auf Disc im Handel erhältlich, Kostenpunkt ca. 60 Euro. Freuen dürfen sich alle Inhaber des Xbox Game Pass, denn dort steht das Spiel allen Abonnenten kostenfrei zur Verfügung. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche und, na, wie soll ich sagen, die sieht sehr, sehr trist aus. Ich habe hier tatsächlich gerade nur die Xbox Series XS Version von Snow Warner auf dem Zettel, die erscheint am Dienstag, den 31. Mai. Sollte doch noch was kommen, etwas Nennenswertes, dann sprechen wir dann natürlich nächste Woche drüber. So, und damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompakt Folge 74 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.